0: Muito bom dia! Você está no Devocional Pão de Cada Dia. Minha gente querida, hoje é dia 25 de agosto, terça-feira, e o meu desejo é que vocês todos que estão participando desse Devocional sejam muito abençoados. Tenham de Deus clareza, tenham de Deus suas consciências limpas para caminhar segundo o propósito que Deus tem chamado a cada um de vocês. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 de Marcos e os versículos de 7 a 12, mas primeiro quero fazer uma oração contigo. Senhor Jesus, o nosso prazer é estar na Tua presença. O nosso coração se alegra de ouvir a Tua voz. A nossa alma se sente alimentada dia após dia pelo pão que o Senhor nos dá, que é a Tua vontade para cumprir. Eis-nos aqui, Senhor. Guarda o nosso coração, guia-nos, Inspira-nos para que sejamos teus uh, amigos, não apenas servos, mas aqueles a quem o Senhor pode contar segredos da sua vontade, porque sabe que nós trabalharemos em direção a isso. Espírito Santo de Deus, cobre a nossa vida, a, a, a nossa, o nosso, os nossos movimentos de hoje, que cada movimento, que cada pensamento, que cada ação que nós façamos seja segundo o teu xadrez, Seja, seja segundo a tua estratégia e não segundo a estratégia da carne ou da vontade humana ou da vontade de demônios, mas que nós sejamos conduzidos, atraídos e movimentados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua santa vontade que é sempre boa, perfeita, completa. Senhor Deus, derrama sobre nós o teu amor para que nós te entendamos, porque a tua palavra sem... Assim, a Tua presença, sem esse Teu amor leal, para nós ela é juízo. Mas se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver presente, se o Senhor estiver manifestado, nada nos será escondido. Ô Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para descobrir os Teus tesouros, para desfrutar deles e para viver segundo o Teu caráter. Amém. Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 12. Traz um relato para a gente de uma passagem em que Jesus está caminhando com os seus discípulos. Então veja bem. Marcos 3, versículo 7 a 12. Estou lendo na Bíblia a mensagem. Jesus partiu com os seus discípulos para o mar. Só para sair dali, mas uma multidão imensa foi atrás dele. Gente da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região próxima do Jordão e das vizinhanças de Tiro e Sidon. Um mundaréu de gente desejosa de conhecer ao vivo aquele que de tanto ouviam falar. Ele recomendou aos discípulos que tivessem um barco parado, Assim, não seria atropelado pela multidão. Pelo fato de ele haver curado muitas pessoas, todos os que sofriam de algum mal se acotovelavam para chegar o mais perto possível dele e tocá-lo. E no caso dos espíritos malignos, quando o reconheciam, caíam e gritavam, Você é o Filho de Deus! Mas Jesus não dava atenção a eles, fazia-os calar proibindo-os de dizer em público quem ele era. Então vamos lá, veja bem. Jesus, no, na passagem anterior, e também aqui está descrito, andou curando muita gente. Ele se compadecia dos doentes, dos enfermos e os curava. Ele se compadecia daqueles que... Estavam com problemas no corpo, na alma, no espírito... E os curou. E os curava. Assim como faz ainda hoje. A questão é... que Como ele estava aqui na sua forma física, presente... As pessoas começaram a seguir... As pessoas começaram a apertar... E as pessoas começaram a fazer... Aglomerações ao redor de Jesus. De forma que ele tinha que ter estratégia... Para poder ir de um lugar a outro. E aí... O pessoal começava a fazer filas onde quer que ele ficasse. A gente leu, mas a, a a gente leu anteriormente, ontem, se não me engano, que a, esses dias que quando Jesus parou na casa de Pedro o pessoal fazia fila, dava voltas. Então Jesus começou a brilhar a sua luz e essa luz não tem como esconder. Essa verdade do Evangelho, essa mensagem que Jesus é. Ela, ela, ela transborda, ela não tem como esconder, e ele cura, e ele liberta, e ele expulsa demônio, e ele está manifestando a vontade do Pai na humanidade. A questão é, veja bem, que ele poderia muito bem, tendo curado e tendo essa gente toda, imagina se Jesus não tivesse continuado andando, imagina que Jesus tivesse tido a brilhante ideia de pegar, estender uma tenda e falar assim, ah, tenda da cura, ou então, vem que eu te curo. Já imaginou? Se Jesus tivesse pegado e falado assim, não, já que eu tô curando mesmo todo mundo, ao invés de ficar aí pregando a palavra, dando essas voltas por aí, ao invés de ficar cansando os meus pés e minhas pernas, ao invés de ficar caminhando, e ao invés de ir, 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 ir por que eu não fico aqui e as pessoas vêm? Não seria tão mais fácil? Então, o que eu quero comentar com você com, essa, com esse e-se? Si? Ah, se Jesus tivesse feito isso, ele estaria indo contra o seu propósito. Então, estaria, olha só, onde tem milagres, onde tem curas, as pessoas ficam muito generosas. Então, não seria problema para Jesus se manter, manter seus discípulos, se ele tivesse parado. Ele poderia ter parado, estendido uma tenda lá. Todo mundo saberia que ele estava curando, que ele estava fazendo, que estava sendo muito bom. Mas Jesus não estava interessado nesse tipo de manifestação. Por quê? Porque ele conhecia o seu próprio propósito. Ele sabia para que tinha vindo, ele sabia para que o Senhor tinha o separado, ele sabia a sua missão. E aqui a gente tem que ter clareza de que mesmo Jesus sendo 100% Deus enquanto homem, ele era 100% homem. Então, o que ele entendeu, o que ele aprendeu, foi na comunhão dele como homem com o Pai. Então, Jesus se relacionava com o Pai. A gente vê na palavra que ele tirava tempos para orar, que ele tirava períodos para orar. A gente vê que ele passou cerca de 30 anos na sua casa, com a sua mãe, cuidando da sua família, muito provavelmente tendo assumido o ofício de seu pai, que, pela, pelo que conta a história, muito provavelmente faleceu enquanto ele ainda era novo. Então, Jesus poderia muito bem ter falado assim, não, eu vou ficar aqui e vou curar todo mundo, vai ficar tudo bem. Não, mas ele tinha consciência do seu propósito. Ele tinha consciência do que precisava fazer. Assim como eu e você temos coisas que precisamos fazer, que temos a obrigação de seguir, que somos convidados a caminhar, Jesus também tinha essa clareza. Então, Jesus tinha tanta clareza, do seu propósito e de que ele viria em duas partes, né? porque Jesus veio uma primeira parte, inaugurou a igreja, é, morreu por nós, é, completou o seu sacrifício, fez uma obra perfeita, completa e agora ele está ah, num outro período e já já ele volta, volta para buscar a sua igreja que vai ser levada ao céu, volta para julgar a terra, volta para exercer juízo sobre a humanidade, então, é, são dois momentos, e os judeus não entenderam muito bem essa coisa dos dois momentos. E a profecia sobre o momento a profecia sobre Jesus que já foram cumpridas, no momento em que ele esteve aqui primeiro, e há profecias que vão se cumprir no final dos tempos. Não sabemos quando, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas estamos sempre preparados e desejando que Ele venha o quanto antes, porque a impressão que temos é que quanto mais os dias se passam, mais a maldade do homem aumenta. Agora, Jesus tinha tanta clareza de seu propósito, que nem a fala verdadeira dos demônios. Olha, os demônios disseram, ''Você é o Filho de Deus!'' E aí na hora que Jesus ia expulsar eles, ele falava, você é o santo de Deus que veio contra a gente. Você é o filho de Deus. Jesus não, não, tinha tanta clareza do seu propósito que ele não precisava que a autoridade dele viesse de qualquer fala, de qualquer palavra de quem não tinha compromisso com esse propósito. Então, nem a fala certa... Nem a fala verdadeira, nem a citação bíblica de Satanás interessa a Jesus e não deve nos interessar. Nem aos presentes, nem os prazeres, nem as falas, nada que venha de Satanás deve nos interessar. Nada que venha dos demônios deve nos interessar. Por quê? Por quê? Porque não diz respeito ao nosso propósito. Veja bem, existem verdades, bondades, existem entendimentos que são ótimos, incríveis, excelsos, maravilhosos, maravilhosos mas que não dizem respeito a nós, talvez não agora. Então veja bem, de repente você tem pessoas invejosas ao seu redor, de repente você tem pessoas malignas ao seu redor, de repente você é opresso ou oprimida, ou de repente você é perseverantemente tentado a se permitir seduzir por pensamentos malignos que dizem verdades. E, e, e aí você fica talvez numa numa dificuldade de lidar com isso, pensando assim, não, mas é verdade, está na Bíblia. Não, mas é verdade, pode, ou, ou não, mas é verdade, é, pro fulano deu certo. Mas veja bem, a relação com Deus e a relação com a nossa identidade, ela, é uma, ela precisa ser desenvolvida como uma coisa só. Então, aquilo que Deus te criou para você fazer, aquilo que Deus te criou para você caminhar, não tem necessariamente nada a ver com o que o outro tem que fazer, tem que caminhar. Então, cada um de nós tem um propósito. E esse propósito vai ser ativado na nossa identidade. E quem é que diz quem nós somos? Quem soprou... A vida. Então aquele que soprou a vida, deu a ela propósito, fim, meio, vai sustentar, vai, vai te fazer superar tudo aquilo que você precisa para conquistar o seu estado de plenitude de Cristo, de caráter e de necessidade de realização, para que você então alcance o seu fim. Então ainda que demônios te digam a verdade, não te interessa. Ainda que demônios... Me, me, me tragam presentes, não me interessam. Por quê? Porque o meu propósito vai ser desenvolvido na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Então, da mesma forma que Jesus mandava os demônios se calarem, mesmo eles falando verdade... Que calemos os demônios ao nosso redor. Que calemos os demônios que lançam setas na nossa mente. Que calemos os demônios que lançam setas no nosso coração. Que calemos os demônios que nos invejam, que tentam nos destruir, que tentam roubar a nossa paz e vida. Sejamos aqueles que têm a prática de ouvir ao Senhor. Sejamos aqueles que desenvolvem a sua identidade, a sua personalidade, a sua missão nele. No Senhor, porque nada que venha de fora dessa relação, ou de fora dessa permissão, ou de fora dessa intencionalidade divina vai nos fazer bem. O Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te inspire, te fortaleça nesse dia para que você caminhe na mensagem. Cristo é a mensagem, que, que você caminhe no caminho, que você caminhe na vida, o Senhor Jesus te guarde, te abençoe, guarde a sua família e te dê graça, força, bênção, tudo de bom minha gente, minha gente querida.